1: a todos, bienvenidos al programa 1, al episodio 1 de este podcast Transformación Digital para Todos Mi nombre es Iván y nos acompaña Luis y David como, como ya saben, en este programa nos trataremos temas de seguridad de la información Transformación digital, como el nombre lo dice Aplicaciones, software y soluciones eh, El área de marketing, que es muy importante para que las pymes eh, vendan O cualquier empresa en, este, en esta era digital venda. Y sobre todo, sobre todo, las experiencias que vamos teniendo con respecto a la transformación digital de los negocios. Eh, el día de hoy trataremos el tema Trabajo Seguro desde Casa. Este es el episodio 1 con el que vamos a arrancar nuestro contenido.
2: Eh, hola Luis, ¿cómo estás? Hola Iván, bien, bien. Aquí eh, considerando que el primer tema... Debe de ser uno de los temas que están más en boga en esta temporada, pues hay una gran cantidad de empresas que pudieron mandar a sus colaboradores a sus casas. Sin embargo, esto pues representa una nueva forma de trabajar y por lo tanto, pues hay que considerar nuevos elementos que debemos de estar observando para que el trabajo y la información que nosotros estamos manejando, eh, pues no se vea comprometida Por alguna mala práctica Y pues que no vayamos a decir Estoy en mi casa, no puede pasar nada Al contrario eh, Pienso que Las condiciones de seguridad en un domicilio Deberían de ser las que tengan eh, Mayor blindaje En cuanto al uso de la información Sobre todo porque Pues tenemos a uh, Toda la familia ahí involucrada y, pues, seguramente los teléfonos y los dispositivos de toda la familia involucrada. Por lo tanto, pues, yo considero que el primer punto que debemos de estar eh, tomando es, eh, bueno, que se presente David y vamos con los temas. <risa> ya, me, ya me quiero adelantar, estoy muy preocupado por la seguridad.
3: <tose> Tranquilo, todo, pero,
2: vamos <risa> empezando y ya
3: decir. Hola, David, ¿cómo andas? Buenas tardes. Pues sí, como dice Luis, eh, creo que uno de los puntos más importantes que debemos de hacernos conciencia... ...es de que cuando trabajamos en casa, no solo uno está ahí, sino uno es, trabaja con toda la familia. E incluso uno usa la Wi-Fi para trabajar. La Wi-Fi que hasta hace unos meses usábamos para ver cosas como Netflix... ...el tutorial para trapear con vinagre, todas esas cosas. Pues ahorita ya lo usamos para hacer cosas más productivas. Y desafortunadamente... Hay varias situaciones que no tenemos en cuenta. Por ejemplo, la Wi-Fi. Tú sabes que, que hoy nosotros tenemos una Wi-Fi de casa que tiene un, un uso común. Pero desafortunadamente en este mundo tan transformado... Hay varias aplicaciones que permiten hackear la Wi-Fi del vecino. Entonces eso afecta la, mi, el, el performance de mi propia Wi-Fi. No sé qué opinas. Okay, la... eh,
1: aquí... En este programa vamos a to tocar eh, seis puntos, que ahorita ya definimos uno. Seis puntos principales que debes de tomar en cuenta en el momento de que estás en home office. Recordando la, el inicio que, que dijo Luis de tener mucho cuidado con la información que manejas. En el punto número uno era revisar los usuarios que están conectados al Wi-Fi. Hay que tener eh, mucho cuidado, sobre todo estoy seguro, estoy seguro que el 99% de las personas no revisan su conexión web, ni, ni siquiera saben cómo hacerlo.
2: Es correcto, eh, pues hay una manera muy sencilla, la mayoría de nosotros estamos conectados a, 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 con Wi-Fi que nos brinda eh, nuestro proveedor de servicio de internet que es Telmex, Easy, eh, Megacable, no sé, cualquiera de ellos, que afortunadamente eh, tienen pues, básicamente los mismos proveedores de routers. O sea, la cajita que vino a instalar eh, el técnico ah, con el que les dio la clave y, y el nombre de la, de la señal Wi-Fi, lo que hay que hacer es básicamente entrar al Home. De la, desde cualquier navegador, cualquier computadora conectada a esa red Wi-Fi, entrar al Home, dependiendo de la configuración que se tenga, usted puede declarar incluso Home, y los lleva al menú del propio router, y desde ahí ustedes pueden ver cómo se cómo está configurado, quiénes son los usuarios, qué nivel de seguridad tiene dentro de su router. Hay otros routers donde hay que poner la dirección eh, IP del propio router, lo cual ustedes pueden encontrar en la caja de su router, ahí viene cuál es la dirección con la que ustedes se pueden conectar y desde ahí se puede muy fácilmente detectar qué, qué dispositivos están conectados, eh, cuándo se conectaron, eh, quiénes han intentado conectarse sin éxito, entonces desde ahí podemos eh, identificar estos elementos, ¿por qué? ¿Por qué es importante identificar estos elementos, Iván? Pues porque básicamente si yo me conecto a una Wi-Fi de la casa de al lado, meramente con una computadora, desde la consola de la computadora yo puedo mandar un ping y con eso puedo conocer el IP de todos los dispositivos que están conectados a la Wi-Fi de mi vecino. Y con esa IP yo puedo hacer y deshacer de cualquier aplicación que eh, esté conectada al internet principalmente whatsapp o sea inclusive con un poquito de de, 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 de de malicia y un poquito de conocimientos técnicos yo podría acceder a los chats de wifi de, de whatsapp perdón mediante la wifi simplemente con la ip aunque hayan trabajado eh, las, las compañías en este en estos temas de aumentar la seguridad ...lamentablemente todo funciona a través de la IP... ...que es como la identificación de cualquier dispositivo... ...es como la IFE o INE de cualquier dispositivo... ...y nos permitiría controlarlo de esta manera.
3: Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo solucionarlo? La verdad es que suena muy catastrófico, ¿no? O sea, la IP y el router y eso suena como que... ...de aquí nos vamos a ir a martes, ¿no? Pero la forma de, de mitigarlo es bastante fácil... Eh. Lo único que hay que hacer es cambiar la contraseña de la Wi-Fi. En, actualmente los proveedores en sus aplicaciones dan la oportunidad de que uno lo cambie directamente desde la propia aplicación. O bien llamando al, a, a, a atención a clientes, eh, le dicen a uno quiénes son los, los, a, cuáles son los aparatos que están conectados. Y uno puede solicitar el cambio de una Wi-Fi. Recomendamos que no sea la fecha de nacimiento, ni el nombre del nieto, ni nada de eso, sino más bien una una clave eh, bastante más complicada, con, con letras, números, eh, eh, las letras mayúsculas y símbolos, como el símbolo de porcentaje, la arroba, un ampersand. Inclusive el espacio. El Inclusive espacio es un espacio carácter. es otro carácter, entonces, mientras más complejo sea, pues más difícil va a ser para la gente que no queremos que use nuestra Wi-Fi, eh, la usamos, y no es tanto por, por un tema de no quererla prestar Sino porque al final nosotros tenemos que hacer nuestras actividades Y si es, le estamos dando eh, la Wi-Fi al vecino Y se pone a bajar sus videos Pues eh, simplemente el, el uso de la
2: wifi se, se degrada Si, sí, el ancho de banda te lo consume el vecino Mientras el vecino está tratando de ver Ahí la casa de papel, tú estás trabajando <risa> Y ya te quedaste con una conexión en Zoom toda fea y se empieza a trabar el video porque el vecino ya se infiltró ahí en tu en tu Wi-Fi. Fíjate eh, que otra de las puntos interesantes para, o muy fáciles para hacer un cambio de contraseña es agarrar las vocales y ponerles números. O sea, en vez de la I pones un 1, en vez de la E pones un 3, uh -huh. en vez de la O pones un 0 y eso hace muchísimo más difícil de romper la, la contraseña.
1: También hay páginas que te dan un token, token aleatorio, ¿no? Si pues, sí. quieres que sea muy especializado... Si sí, de plano no tu... Tú, tú. La, la creatividad <risa> se te... Si se la te creatividad complica, no... Sí, sí. Y ya con eso pues logras... Pasar el punto 2 que es cambiar la wi WiFi... Ahora... Punto número 3... Sitios que tengan certificado SSL... Oh. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué, es qué eso? significa eso Luis? Ok...
2: Eso... Eh, lo que hace un certificado SSL es que... Encripta... O sea... Lo mismo que tú hiciste con la contraseña de ponerle letras y números a tu nombre. Lo hace, pero
0: con los datos que tú estás manejando dentro de tu computador.
2: Computadora cuando entras a un sitio web, todos los sitios web, los sitios webs, cuando tú los visitas, requieren de ciertos datos de identificación de la computadora, desde la IP, el navegador, el sistema operativo o otros más eh, complejos como la sesión en la que iniciaste, si tienes una cuenta de Google activada, si tienes una cuenta de Facebook relacionada dentro de tu equipo y lo que hace un certificado SSL es si viene por ejemplo, arroba consultoría y fórmulas, como la dirección de Facebook, a la hora de comunicarse ese sitio con tu computadora, con los servidores o con los servicios con los que esté conectados, lo cambia a un montón de letras, un montón de números, un montón de caracteres y cuando cae... En el servidor, o cuando cae eh, donde tenga que caer ese dato, ya lo convierte nuevamente en arroba consultoría y formulas.com. De eso se trata la encriptación de datos, y básicamente eso es lo que permite un certificado SSL. Por un lado, por otro lado, cuando nosotros veamos que tiene un candadito antes de la dirección URL, o sea, donde ustedes de de teclean la dirección, o aparece. HTTPS en color verdecito, depende del navegador que estén utilizando, también quiere decir que si ustedes están siendo atacados o algún agente mal malicioso que quiera volarse los datos de nosotros quiere entrar a esa información... Lo que está haciendo el sitio HTTPS es de que le está, pidiendo, le está poniendo restricciones de acceso a esa información y a menos de que se identifique correctamente, por, posiblemente con una cuenta, con una contraseña, puede acceder a esos datos. Por eso es muy importante que verifiquemos que los sitios que estamos visitando, aunque sean de esparcimiento y sobre todo sitios en donde estamos trabajando o de donde descargamos algo, porque ahorita seguramente en casa estamos utilizando... Eh, el PDF nitro, el gratis, ese que anda por ahí, que no tenemos la certeza de qué que que hacen con nuestra información. Hay que verificar que tenga ese HTTPS o el candadito o el candadito verde. Hay, hay que verificar eso porque entonces podemos estar regalando nuestra información quién sabe a quién.
1: Y ese, ese sería un programa interesante que hay que tocar más adelante. ¿Qué es lo que pasa con el robo de información o qué es la, la posible temas que hay que... Tener en cuenta... En claro, a... el robo de identidad. Robo de identidad. Bien.
3: Vamos a dar un giro de 180 grados. Eh, vamos a suponer de que la, la Wi-Fi... Eh, tiene, solo tiene nuestros usuarios. La contraseña segura. Me meto a sitios SSL. Pero resulta que tengo una conferencia... Con un proveedor. Un posible proveedor. Okay. La primera vez que, que, que se acerca conmigo. Eh, y yo pues tengo una conferencia por Zoom, por Teams, por eh, la herramienta que sea, recomendamos no usar ya Skype, porque ya Skype va para afuera. Ya lo, lo ideal es evitar usarlo. Eh, eh, también podemos usar otras herramientas como chime de Amazon. Entonces, eh, podríamos decir, ¿qué pasa si yo empiezo a trabajar en, eh, con, con el proveedor? Y yo eh, estoy en la sala de mi casa Realmente lo que ve el proveedor no es solo mi cara Es todo lo que está alrededor de
2: Sí, incluso el marido pasando en calzones ahí Ajá, por atrás es. Hay videos, hay videos, Paso, hay sí, videos, pues, videos sí. buenos de donde está el reporte y sale la esposa ¿No? Ándale, o el niño ahí ya se enteran que tienes Tienes hijos Que tienes hijos, ¿de qué edades?
1: Es... Perdón David, ¿Cuál es, a, ¿a qué vas con este
3: Punto. Lo que quiero decir es que a lo mejor pueden ser situaciones chuscas Como el niño que sale e interrumpe O a lo mejor vemos a la esposa Pero realmente estás permitiendo Que una persona ajena a, a tu mundo Esté entrando hasta, hasta La intimidad de tu hogar okay. Entonces lo que, lo, que, lo que tratamos de decir es Es que es importante Utilizar los filtros de fondo Que tienen estas aplicaciones eh, hay, hay unos hay Simplemente hasta desenfocar la parte de, de, del fondo, de donde estoy yo, hasta ponerme en una playa, o ponerme uh -huh. en la
2: plaza, pueden ser chuscos. Sí, pero danse la seguridad de que no estás diciéndole, o permitiendo saber. Pues sí, no sí. sabemos al final de cuentas con quién estás,
1: eh, pues, porque son temas de trabajo, y hay que tener bien separado lo que es
3: hogar, estás en el mundo análogo, pero van sí, a sí. aplicarlo al... Sí, no, tú no dejarías entrar a cualquier persona porque es tu proveedor a tu casa, ¿no? Claro, Entonces, no. Es, es, estamos a,
2: a lo mejor virtualmente se la estamos, se la estamos abriendo. Sí, claro. Fíjate que uno, otro de los puntos ahí importantes, ya que estamos hablando ahí de conexiones y de, y de ver quién entra y quién no entra a los conocimientos de datos de nuestra casa es un tema que, que posiblemente tengan, si ustedes hacen el googlean qué es una VPN seguramente les van a empezar a llover ofertas de VPNs porque hay una variedad bastante grande pero hay unas que son gratuitas y que cumplen su función hay otras que van más allá de la función básica de una VPN y esto es importante porque incluso ha habido casos ahorita, seguramente han escuchado noticias al respecto de vulnerabilidades de Zoom o de que de repente en la Deep Web te puedes encontrar los IDs de Zoom, lo cual me parece difícil de considerar que estén en la Deep Web. O sea, me parece fácil de considerar que estén publicados Pero no es necesario entrar a la Deep Web O sea, indexados Indexados, literalmente, mm. nada más hay que saberlos buscar Y seguramente hay un montón de blogs y de foros En donde seguramente ha de haber ese tipo de, de información No creo que sea necesario entrar a, de, a la Deep Web Esos señores de la Deep Web tienen cosas más caras que estar vendiendo En esos ámbitos que este, pues no necesariamente son lícitos ¿no? Entonces hay que tener cuidado con quién se conecta y qué datos le damos a cuando nos estamos conectando, sobre todo en estas conferencias eh, de trabajo donde hay muchas personas que no sabemos si las otras personas, no sé si mis colaboradores están siendo cautelosos a la hora de conectarse a su Wi-Fi y todo esto, entonces yo necesito hacer algo que se llama privatización de la conexión, que es precisamente el VPN. ¿Qué es lo que hace el VPN? Pues esconde mi IP. Se oyen muchas letras y parece como un abecedario este... Me este, eh, parece <risa> escravo. Sí, sí, sí. Este, ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente es como hacer incógnita a mi computadora y la conexión para que yo pueda navegar de forma eh, segura y entonces pueda... Eh, pues no ofrecer mis datos de, de una manera tan vulnerable, ¿no? Eh, y de esta manera, inclusive puedo yo hasta simular la, la geolocalización de mi computadora. Eso ya requiere VPNs de pago y una configuración un poco más avanzada, ¿no? Pero si yo quisiera inclusive saber que me voy a meter o voy a hacer algún tipo de transferencia o quiero descargar algún archivo de algún sitio del que no tengo mucha certeza qué es lo que hay atrás o cuáles son las intenciones del archivo que voy a descargar, pudiera yo utilizar esto como de manera preventiva. Eh, es importante aclarar que no estoy recomendando que en ningún momento hagan ese tipo de prácticas porque definitivamente la manera más segura de no tener problemas en la computadora es pues no andar haciendo cosas sin licencia, eh, bajando piratería, metiéndote a sitios que no tienen el https o que te ofrecen cosas que se oigan de primera mano fáciles, gratis o este, millonario, es... O, o millonario, o millonario, gana dinero dando clic aquí y todas esas, seguro, ¿no? O sea, también utilicen más, más que todos estos términos técnicos de VPN, IP y router y todo eso, pues utilizan el sentido común que es también... El menos común. Menos común, pero el más seguro de todas sí. las <risa> prácticas, ¿no? Entonces, este, pues ese es un punto también importante que yo creo que habría que revisar, inclusive eh, dentro de nuestra página web, podemos meter ahí algún artículo de cómo usar una VPN, cuáles son las buenas prácticas de la de configurar una VPN y en qué momentos debo usarlo, porque también el uso de la VPN pues, no está muy bien visto para algunos sitios, igual que los adblockers. Que son estos bloqueadores de anuncios bien. De páginas que, que, que Puedo estar visitando donde pues me están Ofreciendo cosas y cosas y cosas ¿no?
1: Ok, bien Por último, el punto número 6 Y este ya va en materia más Mucho más análoga Parece eh, Algo que puede, se puede escuchar Ahorita que lo escuchen, se puede escuchar un poco de, Si quieren ridículo Obvio Obvio, obvio <risa> es la palabra Cuida los cables y los vasos a ver gente, quiero que entiendan que si sí estamos en un ambiente diferente, que es la nueva realidad, lo que ahora en adelante va a suceder que es el teletrabajo, el home office, pero es importante tener pues básicamente las mismas precauciones que en tu oficina, no tener los eh, recipientes a un lado, tener mucho cuidado, ahora porque estamos mucho en contacto con... Con más personas, los cables Que se pueden arrancar eh, Una recomendación bastante Obvia, pero
2: hay que tenerla en cuenta Pero necesaria, fíjate que yo tengo un amigo Que se dedica a todo lo que es Producción de audio Que Como lo visitan varios grupos Y pues ya sabes que en la grabación De repente puede o no destaparse Alguna chelita o algún vasito Ahí de, de refresco O de refresco desinfectadón Eh <risa> Y de plano tuvo que poner un anuncio que decía, no pongan vasos en el escritorio. ¿Por qué? Porque en el escritorio él tenía su computadora, que prácticamente es su estudio de grabación. Uh -huh. Y entonces, pues el que se, de, el, se derramara algo ahí sobre el escritorio, implicaba que él perdía toda su infraestructura. Entonces,
0: mmm,
2: sí parece chusco, sí parece obvio, pero creo que es importante remarca remarcarlo, sobre todo ahorita que pues, están en casa y que seguramente muchas este, personas pueden estar trabajando con el niño o la niña al lado, la ponen en su regazo y de repente pues ya tiraron ahí la mamila, y, y la información de la, de, de la computadora de la empresa se está viendo comprometida, <risa> eh, por, un por un vaso de leche, aunque se oiga chusco pues sí puede suceder, y otra cosa es pues tengan cuidado con los cables, porque seguramente por ahí no estamos acostumbrados, la casa no necesariamente es un sitio adaptado como una oficina Entonces, pues el cableado puede estar ahí expuesto Puede ser que el niño pase corriendo Y, y se lleve el centro de carga de la computadora Y no hay ahorita dónde repararlos Entonces, yo creo que sí es un es, es, un, es un punto importante de, de remarcar ese, ¿no? Bien, ya además, eh, como conclusión
3: mantengan actualizados los antivirus Creo que desde ahí viene el, el primer punto. es Ya hemos dicho prácticas, hemos dicho qué hacer, qué no hacer. Pero algo importantísimo es tengamos actualizados los antivirus de la marca que quieran, gratis, caros, baratos. Téngalos actualizados porque ahorita eh, sí. en, la, en, la, en la época en la que estamos viviendo la gente mal anda haciendo de las suyas.
2: Sí, claro. Y pues, eh, ¿qué te parece, Iván, estos puntos? Yo creo que son bastante... Sencillos de aplicar.
1: Muy bien, eh, nada más
2: un repaso para todos los que vienen aquí, los veintitantos minutos ya nos pasamos.
1: El eh, punto número uno es verificar que usuarios están conectados a la Wi-Fi. Punto número dos, cambiar la contraseña sí o sí, recuerden. Punto número tres, eh, certificados de sitios eh, seguros, https, el canalito verde. Punto cuatro. Recuerden los detalles del enfoque de las videoconferencias, hay que tener los filtros del fondo, el punto número 5, las VPNs. Las VPNs y el punto 6, los cables, el cableado y los eh, recipientes con agua. Eh, esto es transformación digital para todos. Me dio un gusto saludarlo. Los saludarlos. Recuerden que nos pueden visitar en consultoría y fórmulas.com. Suscríbanse. Ahí les van a descargar la guía de la transformación digital. Cómo hacerlo para mi negocio. Y los esperamos.